0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Genial. Wir lieben es, sonntags in der Kirche zu sein. Es gibt kein besserer Ort, an einem sonntags, an einem Gottesdienstsonntag hier zu sein. Am anderen Sonntag ist der beste Ort deine Live-Group. Amen? Wir lieben unsere Live-Groups. Aber es gibt keinen besseren Ort für uns hier. Und wir sind gerade in unserer Themenreihe Ein Leben voller Segen. Wir haben vor zwei Wochen damit angefangen. Und heute möchte ich gerne mit euch über Großzügigkeit reden. Und ganz ehrlich, ich kann es kaum erwarten. Weil... In den letzten Wochen, seitdem ich auch dieses Buch angefangen habe zu lesen und Gott hat mir durch die Bibel und durch dieses Buch so viel offenbart und so viel in mir bewegt und mich so wachgerüttelt über dieses Thema Großzügigkeit, dass ich es kaum erwarten kann, euch davon zu erzählen. Wenn du noch kein Buch bekommen hast, wir schenken dieses Buch ein Leben voller Segen. Das schenken wir jedem, der hier ist. Wenn du es vor zwei Wochen nicht mitgenommen hast, kannst du es heute noch tun. Wenn du nachher rausgehst aus dem Gottesdienst, wird jemand am Ausgang sein, der dir das gerne mitgeben wird, okay? Also hol es dir auf jeden Fall. Falls du das Buch hast und es liegt auf deinem Nachttisch mit den anderen zehn Büchern, die sich da stapeln, mach es zu einer Priorität, es zu lesen, okay? So als kleine Eingebung für dich. Super, es ist genial, über dieses Thema zu reden, es ist genial, dass du da bist, denn ihr wart, viele von euch waren vor zwei Wochen schon da und wir haben angefangen, über Großzügigkeit und über Geben zu reden und bei diesem Thema werden so viele von euch so, und von uns nervös und geben, dieses Thema stresst uns, weil wie viel soll ich geben und wenn ich das abgebe, dann habe ich das nicht mehr und warum soll ich das tun und was soll ich geben, mein Geld, meine Zeit, meine Ressourcen? Deswegen ist es richtig cool, dass du da bist. Und ehrlich gesagt, ich freue mich so darauf, weil ich weiß und weil, weil ich gemerkt habe, dass Großzügigkeit keinen Sinn macht. Großzügigkeit ist völlig crazy. Großzügigkeit ist absurd. Großzügigkeit macht keinen Sinn. Und wisst ihr, was noch, auch noch keinen Sinn macht und was absolut crazy ist, dass wir hier Teil von dem sein dürfen, was Gott hier in Köln macht. Das finde ich völlig crazy. Das macht für mich keinen Sinn, dass Gott möchte, dass wir ihm helfen oder dass er uns gebraucht, um sein Reich zu bauen, dass wir heute hier sind in Köln in 2019. Findet ihr das auch nicht findet ihr das auch crazy? Okay, ich möchte gerne. Ich werde euch überzeugen, glaubt mir. Also, wir starten mit einer genialen Bibelstelle, wo Jesus etwas toleriert, was seine Jünger regelrecht. Schockt. Und das lesen wir im Markus-Evangelium. Lest es mit mir. Ach, wisst ihr, was sollen wir nicht dazu aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen? Lasst uns zusammen aufstehen. Wir lesen Gottes Wort zusammen. Wir sind eine junge Kirche, aber wir wissen, was Respekt ist. Amen? Okay, come on. Es waren nur noch zwei Tage bis zum Passafest und zum Fest der ungesäuten Brote. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer günstigen Gelegenheit, bei der sie Jesus heimlich festnehmen und umbringen lassen konnten. Sie waren sich aber einig. Ein, es darf nicht und es darf auf keinen Fall während der Festtage geschehen, damit es nicht zu einem Aufruhr im Volk kommt. Das habe ich dir vorgelesen, damit du ungefähr weißt, wo diese Szene gerade passiert. Jesus war in Britannien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzlich gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Arm geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, Lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall auf der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird. Auch in 2019 in Köln wird man von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Herr Jesus, Vater Gott, Heiliger Geist, wir beten dich. Sei heute hier. Lehre uns dein Wort. Mach uns mehr wie du. Segne diese Zeit. Amen. Könnt euch gerne setzen. Wow. Über 2000 Jahre, nachdem das passiert ist, reden wir immer noch über diese Frau und ihre Großzügigkeit und der Geruch ihrer Großzügigkeit ist immer noch in der Luft. Ich finde, wir sehen hier etwas, was sehr eindrücklich ist, finde ich. Die Frau schenkt ein überschwänglich großzügiges Geschenk und die Jünger sind empört. Wenn wir diese Geschichte hören, passiert es blitzschnell, dass wir auf der Seite der Frau sind und denken, boah, Leute, ey, ihr Jünger, ihr checkt es nicht, schon wieder nicht. Wo hat Jesus, Jesus euch überhaupt aufgegabelt? Wo kommt ihr her? Aber ganz ehrlich, ich kann mich mit den Jüngern ziemlich gut einfinden. Ich, ich kann das eigentlich mehr nachvollziehen und kann mich mehr mit ihnen identifizieren, als ich gerne zugeben würde. Durch diese großzügige Gabe wird diese Frau oder das, was sie getan hat, das, was sie tut, geht in die, in die Geschichte ein. Das, was sie tut, dieses Geschenk, wird festgehalten in Gottes ewige Wort. Wir finden ähm, diese Stelle auch in den anderen evangelium da wird es auch beschrieben. Und, ähm, in einem der Evangelien wird auch geschrieben, wie viel das wert ist. Das Wert dieses Parfüm, das war Nardenöl und diese Pflanze, die Nade. ich habe das äh, nachgeguckt, das ist eine Pflanze, die, wächst im, äh, in dem, aus, die ist aus dem Himalaya und dieses Öl, dieses Parfüm wird aus der Wurzel ge, äh, gewonnen. Und ähm, wenn ihr mich fragt, ich würde gerne wissen, wie das da gerochen hat. Ne? Ich glaube, das ist ein Parfüm, das kriegst du nicht so bei DM. Das war so bisschen wertvoller als das. Und ähm, jemand hat mir mal gesagt, versuch, wenn du die Bibel liest, die Bibel mit deinen fünf Sinnen zu lesen. Versuch, in die Zähne hineinzukommen. Und ich stelle mir vor, dass diese Männer am Tisch liegen, nicht sitzen, die lagen ja so damals, so halb, ne? Ein Festmahl, es war ein Fest. Und ich stelle mir vor, dass diese Frau reinkommt, und dass sie diese Flasche zerbricht und auf einmal übertönt ein Geruch der Nade den Geruch von gebratenem Hähnchen. Und es riecht auf einmal so gut. Und, und was? Die Frau kam rein und jetzt ist das, ist das pures, reines Nadenöl, was sie da vergießt? Ist sie verrückt? Und ich fange an zu zählen und ich weiß... 300 Silberstücke, das ist ein, ein Jahreseinkommen, was sie da verschüttet in 10 Sekunden. So eine kleine Flasche. Überleg mal, was ist dein Jahreseinkommen? Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, du denkst immer zwölf. Hast du's? du es? Nur damit du ein, eine Idee hast von dieser Summe, die sie da aus einem kleinen Fälschchen auf Jesus' Kopf tropfen lässt. Und ich stelle mir vor, wenn ich das sehen würde, dann würde ich zählen, die Tröpfchen, die von Jesus' Ohrläppchen fallen, hundert... 200, 300, 400. Und ich kann mich total damit identifizieren, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber wenn mein Herz versucht zu glauben, dann versucht mein Verstand zu verstehen. Und diese beiden Sachen widersprechen sich ständig. Wenn ich so ein überschwänglich großzügiges Geschenk machen will, ich selber, dann gehen bei mir alle Alarmglocken in meinem Verstand an. Erst denke ich, boah, das ist so eine super Idee. Ich kann diese Person segnen, ich kann was abgeben und auf einmal, die, 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 die. keine gute Idee, Achtung. Wenn du versuchst, großzügig zu sein und mehr zu geben, als was erwartet wird, das ist nämlich großzügig. Großzügig ist, wenn du über das Mindestmaß hina hinüber, hinaus gibst, wenn du mehr gibst, als was normal wäre oder was erwartet wird, wenn du das machst, wenn du ein richtig großzügiges Geschenk machst an Zeit oder von deinen Talenten oder von deinem Geld, dann wird es immer so sein, dass dein Verstand sich einschaltet und dass du auf einmal denkst, nein, keine gute Idee. Ich weiß noch, am 7. Juli, das Datum weiß ich auch noch ganz genau, haben wir unsere Jubiläumskollekte eingesammelt. Und ich stand hier vorne und ich bin mit dem Dominik nach vorne gegangen, ich habe einen Betrag drauf geschrieben und ich dachte so, yes, wir geben Gottes Reich, come on. Menschenleben werden sich verändern dadurch und ich lege diesen Umschlag in den Eimer und sobald ich loslasse, nein. Und ich gehe zurück und wir stellen uns wieder hin und wir sind in dem Moment. Ich denke, was das ist bald Schule anfangen und der Maxim braucht einen neuen Ranzen und äh, neue Schuhe und äh, jetzt habe ich das ganze Geld da reingetan. Und dann sagt Dominik so, und was hast du denn eigentlich draufgeschrieben? Äh, drauf, ja, was, was war der Betrag? Und ich so, ja, so und so. Der so, <lacht> Cool. Und ich so, nein. Das kann nicht sein. Früher, war das ganz anders mit dem Gehen, weil da hatte ich 80 Euro im Monat Taschengeld. Und da muss ich noch 8 Euro im Monat den Zähnen geben. Und das war für mich gar kein Thema. Aber wenn du auf einmal so ein bisschen was hast und Gott möchte, dass du ein bisschen was davon abgibst, dann uh, wird es ein bisschen schwieriger. Manchmal macht Großzügigkeit einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, so viel zu geben. Es macht keinen Sinn, diese Flasche zu zerbrechen und ein ganzes Jahreseinkommen auf Jesus zu verschütten. Es macht einfach keinen Sinn. Und wisst ihr was? So viele Sachen, die wir hier tun, machen für einen Außenstehenden gar keinen Sinn. Warum heben die die Hände? Was versuchen die zu fangen? Oder hat hier jemand eine Knarre? Hey, manchmal sind unsere Sorgen lassen so schwer auf unsere Schultern, dass wir es lieben, in Gottes Gegenwart unsere Arme hochzuheben, um das entgegenzubringen, weil er das von uns nimmt. Manchmal sind wir so dankbar für das, was er getan hat, dass wir es mit überschwänglichem Lobpreis einfach ausdrücken wollen. Wir strecken unsere Hände nach ihm aus. Oder wisst ihr, was auch gar keinen Sinn macht? Sonntag ist doch dein freier Tag oder nicht? Warum stehst du dann um 4.30 Uhr auf, um einen Transporter vollzuladen irgendwo in Köln? Bist du bescheuert? Das macht keinen Sinn. Aber wir, doch wir wissen, warum. Wir wissen, dass es wert ist. Wir wissen, dass hier, ja, come on. Wir wissen, dass Menschenleben sich hier verändern. Und deswegen wissen wir, dass es gut ist und dass es Sinn macht. Ich würde sagen, den Jüngern kann vergeben werden. Immerhin, was war das Kreuz bis dahin noch nicht passiert, muss man sich ja mal in Erinnerung bringen, dass Jesus war noch nicht am Kreuz gegangen. Sie wussten von seiner Großzügigkeit noch nicht. Für uns ist es einfach, aber für sie war es nicht so easy. Die Frau hat es gecheckt. Sie haben es noch nicht gecheckt. Wir wissen, weil wir die Bibel lesen, dass nach einigen Stunden, nachdem dieses Festmahl vorbei war, dass Jesus nach Jerusalem hineinreitet auf ein Esel. Und wir wissen, dass das eine 500 Jahre alte Prophetie war, die da in Erfüllung geht. Aber die Jünger wussten es noch nicht. Und wir wissen dass diese Frau, die dieses Öl, dieses großzügige Geschenk gemacht hat, was für die Jünger gar keinen Sinn gemacht hat, dass es ihre Möglichkeit war, dass es ihr Fenster war, ihr, ihre Zeit war, ihm etwas zu geben, was bedeutsam war. Es war ihre Chance. Sie wusste, wer er ist. Sie hat es gespürt. Sie hat es gewusst. Und es war ihr Moment. Und sie hat es ergriffen. Für sie hat es Sinn gemacht. Und die Jünger sehen das nicht. Es ist auch von Bedeutsamkeit, dass dieses Fest oder dieses Ereignis am Passahfest passiert. Das Passahfest das erkläre ich dir mal ganz kurz. Die Ägypter hatten die Israeliten, also die Juden. Jesus war ein Jude, es war so seine, ähm, seine Kultur. Und die Juden haben gefeiert, dass sie vor ganz vielen Jahren aus Ägypten freigesetzt wurden. Gott hat durch seine Wunder sie aus Ägypten befreit. Und die Wunder waren Plagen, die die Ägypten ähm, aushalten mussten. Und bei der einen Plage hat Gott gesagt, hey, der hat an, den, an das jüdische Volk, an den Israeliten gesagt, Leute, ihr müsst ein makelloses Lamm Opfern. Und das Blut dieses Lamms müsst ihr an eure Haustür drüber schmieren. Und wenn die Plage nach Ägypten kommt, wird da, wo Blut ist an der Tür, die Plage euch nicht treffen. Ich werde über euer Haus passieren. Die Plage wird über euer Haus vorbei passieren. Das Passarfest. Auf Englisch, das ist Passover. Das Passarfest. Es wird über euer Haus passieren und ihr werdet nicht bestraft werden. Und Jesus und seine Jünger liegen jetzt an dem Tisch. Sie haben gegessen, es ist Pass Passarfest. Petrus hat gerade laut gerülpst. Mit allen Sinnen, die Bibel lesen, vergiss das nicht. Und die Jünger verstehen nicht, dass die ganzen drei Jahre, wo Jesus mit ihnen unterwegs war, wo er geheilt hat, wo er gelehrt hat, wo er Leute von Dämonen befreit, wo er gelähmten wieder ähm, Kraft gegeben hat zum Gehen, dass diese drei Jahre jetzt kurz vor Schluss waren, dass, dass gerade das gleich etwas passieren wird, in wenigen Stunden was passieren wird, das passieren wird, wofür Jesus geboren ist. Die Jünger wissen das nicht. Die checken das noch nicht. Und ich würde mir wünschen, dass ich mehr wüsste über diese Frau, warum sie das gecheckt hat und warum das für sie so Sinn gemacht hat. Was, was hat sie erlebt, dass sie das wusste? Was hat, was hat sie erlebt, warum war sie den Jüngern so viel voraus? Und was mich in meiner Bibel so ein bisschen ärgert, ist, wenn du eine Frau warst, wird dein Name oft nicht erwähnt. Genauso wie wenn du arm warst, dann war, wurde oft nur deine Krankheit erwähnt. Ich wünsche, dass ich ein bisschen mehr über sie wissen würde, damit ich verstehen würde, warum sie so großzügig war. Aber warte mal. In Johannes ist die gleiche Geschichte nochmal erwähnt, oder? Sollen wir mal gucken? Was da steht? Ich habe es mitgebracht. Okay. Das steht in Johannes. Lass mal gucken, ob da etwas steht, was uns ein bisschen mehr darüber sagen wird. Sechs Tage vor Beginn des Passafes kam Jesus wieder nach Britannien, wo er Lazarus, Ha! Das ist der Typ, Lazarus ist der Typ, der tot war und der dann wieder lebendig wurde. Das ist doch der Typ, der Jesus Freund ist, den er aufgeweckt hat. Und ich weiß noch, dass seine Schwestern, die Schwester von Lazarus, haben nach Jesus geschickt. Die waren nämlich befreundet, die haben, die haben nach Jesus geschickt und haben gesagt, wenn Jesus kommt, dann muss Lazarus, unser Bruder, nicht sterben. Und deswegen schicken sie nach ihm und sie warten. Und sie warten. Und sie warten, bis Lazarus stirbt und Jesus kommt nicht. Und wisst ihr was? Jesus kam zu spät. Aber er kommt immer in der richtigen Zeit. Das ist ein andere Predigt. wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu ehren, hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen. Von der Martha haben wir auch schon mal gehört. Sie leitet bei Jesus das Hospitality-Team. <lacht> Während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen, da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem kostbaren Öl. Es war die Maria. Es war die Frau, die auf Jesus gewartet hatte. Und als sie Jesus gesehen hat, als er zu ihr kam, hat sie gesagt, Jesus, du bist zu spät. Mein Bruder ist tot. Warum bist du nicht vorgekommen? Das ist diese Frau. Und das ist diese Maria, die dann gesehen hat, wie ihr Bruder auf den Worten von Jesus Lazarus komm raus. Sie hat gesehen mit ihren eigenen Augen, dass als Jesus diese Worte gesprochen hat, dass Lazarus wieder lebendig wurde und aus dem Grab kam. Könnte das vielleicht sein, dass dieses Erlebnis mit Jesus ihre Perspektive geändert hat? Dass es ihren Wert verändert hat? Das, was sie gedacht hat, was wirklich wertvoll ist? Dass dieses Erlebnis mit Jesus, dass sie gesehen hat, dieser Mann ist der versprochene Retter. Dieser Mann ist der, der meine, Schuld von sich, der meine Schuld auf sich nehmen wird, dass sie das erkannt hat. Und dass sie deswegen so großzügig war, weil sie so dankbar war dafür. Sie hatte Dankbarkeit in ihrem Herzen. Auf einmal war Großzügigkeit ein Vorrecht für sie. Eine, ein Weg, ihre Dankbarkeit auszudrücken. Wir haben Jesus erlebt und wir können auch dankbar sein. Weißt du, manchmal sind wir die Leute, die da am Tisch sitzen <lacht> mit Jesus und <lacht> klar sitzen wir da mit Jesus. Ich meine, das ist mein Platz. Und manchmal werden wir so selbstgefällig damit und das ist für uns. Wir nehmen das für so selbstverständlich an, dass wenn auf einmal die Möglichkeit kommt, dass wir großzügig sind, dass wir sagen, Pss. Pss. Hm. ich überlege mir das. Manchmal gehen wir selber so darauf, was für ein verschwenderisches Geschenk. Großzügigkeit macht gar keinen Sinn. Ich finde, was noch weniger Sinn macht, ist, dass Jesus, das makellose Lamm Gottes, so wird er in der Bibel geschrieben, dass er all den Dreck und all die Schuld, auf sich genommen hat, die er nicht verdient hat. Dass er das auf sich genommen hat, damit er uns, damit er mir Leben schenkt. Das ist Großzügigkeit und das macht für mich keinen Sinn. Das ist für mich absurd. Wisst ihr, was Großzügigkeit, warum Großzügigkeit auch keinen Sinn macht? Ich habe ja eben gesagt, dass Jesus ein paar Stunden nach diesem Fest auf dem Rücken des Eses nach Jerusalem geritten ist. Und diese Stelle würde ich auch gerne mal mit euch lesen. Die steht in Matthäus 21 und da steht, Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in der Nähe von Jerusalem gekommen, kurz bevor sie Bethphaga am Öl erreichten. Warte mal, Moment, Stopp. Ich habe vergessen, dir den Titel dieser Passage zu geben. Und zwar heißt das hier oben, Jesus wird als König empfangen. Okay, wir sind kurz davor, etwas zu sehen, was die Welt so noch nie gesehen hat. Der König reitet ein. Der König kommt nach Jerusalem. Er wird empfangen als König. Hier passiert was Großartiges. Okay. Kurz bevor sie den Bethphaga am, Öl am Ölberg erreichen, schickte Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit einem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Was sollen sie bringen? Ein Esel und ein Kleinesel. Er sagt, ihr werdet ein Esel und ein Kleinesel finden. Bringt sie zu mir. Ich möchte den Esel und den Kleinesel. Wir denken immer, dass Gott etwas Großartiges von, will, von uns will. Aber er wollte den Esel und den Kleinesel haben. Sollte jemand euch fragen, sagt Jesus, und natürlich wird jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet, der Herr braucht sie. Man wird sie euch dann ohne weiteres mitgeben. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf Bexion, euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf, auf den Esel und auf den kleinen Viele Leute bereiteten ihre Kleider als Teppich, Teppich vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg vor ihm nieder und drängten sich in die Menschen und riefen, Gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei er, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott, hoch im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? fragten sie. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth. In Galiläa riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Großzügigkeit macht manchmal keinen Sinn. Was ich hier finde, was absurd ist, völlig crazy ist, was gar keinen Sinn macht, ist, dass Gott uns nach etwas fragt, was wir ihm leihen sollen. Gott, er hätte ja sagen können, hey, in der Bibel steht, dass Jesus auf einen Esel und einen kleinen Esel reiten wird. Ich brauche einen Esel und einen kleinen Esel. Ich habe einen kleinen Esel und einen Esel gemacht. Cool, oder? Aber Gott möchte, dass wir ihm etwas von uns geben, von uns ausleihen. Und wisst ihr, was ich noch krasser finde? Jesus kam in diese Stadt und er hätte auf irgendeine Weise in diese Stadt hineinkommen können. Ich hätte es cool gefunden, wenn er einen Hubschrauber genommen hätte. Damals keinen, gab es keinen Hubschrauber und stell dir das mal vor, so und voll windig und alle Leute so, Wa, was ist das und alle rasten aus und, und die fragen sich, was kommt da? Alle schnell in Deckung und einmal, einmal wird der Helikopter langsamer und Jesus steigt aus. Hey Leute, was geht? Das wäre geil gewesen, oder? Das wäre mal so ein, ein Eingang in diese Stadt, so, ein, so einen roten Teppich-Moment. Weißt du, was ich meine? Aber Jesus kommt mit einem Esel dahergeritten, den er sich ausgeliehen hat. Und wisst ihr was? Jesus kommt in diese Stadt und er reitet auf der Großzügigkeit von jemandem, der ihm das bisschen gegeben hat, was er hatte. Findet das nicht krass? Er entscheidet sich, das kleine bisschen zu nehmen, was du hast, um in diese Stadt zu kommen und in diese Stadt in helle Aufruhr zu bringen. Ich finde das so bewegend. Und ich glaube, dass Jesus auf dem Rücken unserer Großzügigkeit nach Köln kommen will. Er hat es damals in Jerusalem getan ich glaube, er möchte heute durch das, was du zu geben hast, durch das, was eigentlich keinen Sinn macht, aber durch dein Herzen kannst du es glauben, dein Verstand sagt dir, es ist verrückt, so großzügig zu sein, so viel von deiner Zeit zu investieren, so viel von deinen Gaben in diese Church zu investieren, so viel von deinem Geld zu investieren. Aber durch deine Großzügigkeit macht Jesus sich in Köln breit. In diesem Raum sind Leute... Das sind unsere nächsten Campuspastoren. Hier sind Missionare, die ausgesendet werden wollen. Wie können wir das machen, indem wir hier großzügig sind? Auf dem Rücken unserer Großzügigkeit wird sich diese Stadt verändern. Wird sich unser Land verändern. Gott könnte sagen: Hm, Köln, machen wir hier einen Standort ding und hier einen Standort ding und da noch ein paar ding, 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 ding. ding. Aber er möchte es mit uns tun. Er möchte, dass wir ihm das geben, was wir haben. Ich habe letztens gelesen, dass es in Deutschland 60% der Städte, die über 5000 Einwohner haben, dass da keine lebendige Kirche ist. Leute, das ist unser Land. Das ist da, wo Gott uns eingesetzt hat. Wo er möchte, dass wir großzügig sind. Können wir mal zusammen aufstehen? Großzügigkeit macht so oft in unserem Leben keinen Sinn. Aber vielleicht hast du wie Maria Jesus in deinem Leben erlebt und er hat was getan. Und Gott lädt uns ein, großzügig zu sein. Und wir machen jetzt keine Extrakollekte oder so. Es geht jetzt darum, dass du dein Herz vor Gott bringst und dass du ihn bittest, dass er dir das mit der Großzügigkeit nochmal erklärt. Dass er dir das zeigt, was das mit uns macht. Wie gesegnet wir werden, wenn wir freigebig geben. Wenn wir das, was wir in der Hand haben, nicht so festhalten, sondern wenn wir es großzügig geben. Wenn du das behältst, was du hast, wirst du nie mehr haben als das. Aber wenn du freigebig gibst, wirst du Teil von etwas, was viel größer ist als du selber. Und ich möchte dafür beten, wenn du heute hier bist und du merkst, hey, ich habe das mit der Großzügigkeit gar nicht so auf dem Radar gehabt. Und ganz ehrlich, mir ging das auch so, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe, bis ich dieses Buch gelesen habe, in der Bibel nachgelesen habe und gemerkt habe, hey, Gott möchte, dass ich großzügig bin. Und wisst ihr, was in der Bibel steht? Dass Gott da fragt Gott, hey, wer geht mit den Gütern, die ich ihm jetzt vorübergehend gegeben habe, wer geht damit so um, dass ich denke, ich kann ihm die Reichtümer des Himmels geben. Gott sucht nach Leuten, denen er die Reichtümer des Himmels schenken kann. Was sind die Reichtümer des Himmels, Leute? Ist es das, das neue iPhone? Ist das ein schickes Auto? Das sind Menschen. Das sind Seelen. Es sind Worte der Erkenntnisse, es sind Prophetien und Heilungen, die Menschen helfen, Jesus zu begegnen. Es ist, wenn jemand in eine, seine Familie durch Versöhnung und Vergebung wiederfindet, wenn so eine Familie zurückkommt. Es ist, ein, die Reichtümer des Himmels sind, wenn Leute, die ihr ganzes Leben unter Depressionen ge gelitten haben, auf einmal frei werden. Und das möchte Gott uns geben. Ist es ist das wert, ja, Jesus kann alles von mir haben. Er hat alles für uns gegeben. Lass uns unsere Hände ausstrecken, Jesus. Herr, wir wollen großzügig sein. Wir sind so dankbar für das, was du in uns getan hast, was du für uns getan hast, Jesus, dass du das Lamm Gottes für uns geopfert wurdest, damit, damit du an unserer Schuld vorbei passierst damit du nicht mehr siehst, was wir falsch gemacht haben, sondern dass du uns vergibst und dass du uns beschenkst und überschüttest mit deiner Liebe, Herr. Wir danken dir so sehr dafür. Wir wollen großzügig sein mit dem, was wir haben. Wir wollen großzügig sein mit unserem Leben, Herr. Ja. Und Leute, für manche von euch macht das Ganze immer noch keinen Sinn, weil ihr Jesus noch nicht erlebt habt. Und diese vier Symbole hier hinter mir an der Wand, die erklären dass ganz einfach. Jesus liebt dich. Gott liebt dich von Anfang an. Er kannte dich. Er weiß, wie du heißt. Er weiß, was du für ein Leben hast. Er weiß, wie es dir geht. Und er liebt dich. Du kannst nichts vor ihm verstecken. Und er liebt dich wie kein anderer. Aber es gibt Sachen in unserem Leben, die uns von Gott trennen. Unsere Schuld. Unsere Fehler. Wenn wir geizig sind, wenn wir habgierig sind, wenn wir lügen, diese ganzen Sachen, die trennen uns von seiner perfekten Liebe. Und Jesus liebt dich so sehr, Gott der Vater liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit er am Kreuz für dich stirbt und so dich zum Leben erwecken kann, damit er deine Sünden vergeben kann. Und jetzt bist du dran. Wie reagierst du darauf? Willst du dieses Geschenk annehmen? Und wenn du es annehmen willst, es ist ein einfaches Ja in deinem Herzen, was du sprechen musst, mehr nicht. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Wenn, es, wenn du heute Morgen hier bist, du hast diese Message gehört, du bist in deinem Herzen aufgewühlt, dein Herz schlägt, dann ist es vielleicht für dich, wenn jemand hier ist, der sich für Jesus entscheiden möchte, der sagen will, Jesus, ich will, dass du mich rettest. Ich will, dass du mich mit deiner Liebe überschüttest und dass ich möchte, dass du mir vergibst für alles, was ich in meinem Leben getan habe, für alles, was passiert ist. Gib mir einen neuen Start. Wenn du das heute bist und du willst ein Kind Gottes werden, dann heb bitte jetzt deine Hand, dass ich dich sehen kann, weil ich möchte dich gerne segnen. Wir haben alle die Augen geschlossen. Wenn du hier bist und du möchtest dein Leben Jesus geben, dann heb bitte deine Hand. Danke. Wer ist noch hier? Wer möchte noch Gottes Kind werden, seine Liebe annehmen? Da hinten, ich sehe dich. Danke, du kannst die Hand runternehmen. Ist noch jemand hier? Danke. Ich sehe dich da in der Mitte. Vielen Dank. Ich möchte gerne für euch beten. Jesus. Und am besten, ihr spricht alle dieses Gebet mit mir nach. Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Ich bete, dass du in mein Leben hineinkommst und der Herr wirst. Ich will dir folgen, alle Tage meines Lebens. Und alle sagen zusammen Amen. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unsere Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.